0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado, el día de hoy tenemos un tema, gran tema, hablando de eh, contabilidad, hablando de la básica de nuestra profesión, para los que somos contadores, también lo básico para un estudiante que está eh, en una etapa formativa y que les gusta esta, este ambiente del profesionista en el lado de la contabilidad. Eh, vamos a estar platicando con algo que, que nos apasiona, a mi invitada y a su servidor, porque esto lo que nos ha permitido muchas veces es tener un acercamiento con los jóvenes y vamos a estar escuchándola, ahorita la presentaré, y se van a dar cuenta eh, lo, lo básico y, y lo ameno que sería lo que nos va a estar presentando el día de hoy la, la licenciada en contaduría y certificada, certificación general por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y también por disciplinas en costo, que al final de cuentas por ahí, eh, podría yo decirlo por todo lo que también he conocido de, de todos los, los profesionistas de cuestión de costos, eh, hay muy pocos certificados en cuestión de costos y, y, y son ahora sí que eh, un, un puñito, pero que cuentan con mucha valía, como lo uh -huh. estaba comentando. Eh, ella es también eh, directora académica de Corbit eh, Lab, que ya tiene también algunos años eh, ahí como eh, profesional independiente. También le gusta eh, incursionar en tema de emprendimiento. También tiene por ahí este, un, un negocio que es eh, Birkram Yoga en Metepec. Y ella es también actual presidenta de la Comisión de Normas de Información Financiera del Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca, y ella es una gran inspiradora, es una gran amiga, y ella es Irma Damián. Irma, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Rodrigo, qué gusto y qué bonita presentación, muchas gracias. Este, pues, contenta de andar aquí contigo, de poder compartir un ratito con con los estudiantes, con tu público, para platicarles de esto que a mí me encanta, que es el área de la contaduría. Y sí, de, del área de costos en específico, si te interesa, pues también podemos platicar. Este, Les digo que soy, creo que la primera mujer en, en México, estar con la, la disciplina de costos.
0: Fíjate, Irma, eh, como antecedente por ahí, eh, también creo que llegaste a conocer a este Armando Araiza, que durante Ajá. mucho tiempo estuvo ahí en el instituto viendo justamente los exámenes de certificación por disciplinas y el general. Este, eh, hablando con él en alguna ocasión, este, preguntándole justamente estas de las disciplina, me decía que, eh, que lamentablemente la cuestión de costos era lo que se llamaba menos la atención lo que ha uh -huh. llamado mucho la atención durante mucho tiempo y eso me tocó a mí estando en, en la escuela siempre ha sido el, el ámbito fiscal uh -huh. y los panoramas que tenemos el día de hoy que que al final de cuentas estos cambios de régimen todo lo que viene para el 2022 este régimen simplificado y que la titular del SAT había dicho que no necesitan contadores y también uh -huh. creo que lo he, lo he dicho abiertamente creo que para el área fiscal capturadores de declaraciones ya no, sí, de plano, ya no uh -huh, vamos a tener que, que tener ese contador. Lo que necesitamos es un analista de la información financiera y fiscal, porque ahí sí uh -huh. estamos hablando que sí vamos a seguir siendo necesarios. No es para una cuestión de unas planaciones, es para una uh -huh. optimización. Lo que necesitamos es saber de muchas áreas y, aparte, hablando del costo de venta comparado contra un costo de lo vendido en, 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 en tema fiscal, es mucha similitud y creo que muchas veces no llegamos a ver el panorama de una necesidad de tener controlado el costo y más hablando que puede para representar para una empresa entre un 70, un 75, un 80% de la deducción más importante de una empresa, hablando de la cuestión uh -huh. de costos y que por el sistema de compras que estuvimos llevando durante mucho tiempo creo que lo dejamos en el olvido y se quedó en muchas materias Solamente de lo que aprendimos en la escuela.
1: Exactamente. Y inclusive puede llegar a ser el que permanezca o no la empresa. Así de fuerte, ¿no? Porque un mal manejo de tu área de costos y te puede llevar a, al traste. Cuando Fíjate. cuando lo analizas, ves esta importancia que tú le acabas de poner en cuanto a estos porcentajes. Imagínate no controlados.
0: Y, y, y fíjate que yo, yo creo que más adelante sí vamos a tener la oportunidad de hablar de ese tema de costos, este, Irma, porque también Va. como despacho también necesitamos, uh -huh. ¿eh? O sea, muchos de los Big Four, muchos de, la, de los despachos que pueden estar en los 4, ocho o en los 10 a nivel eh, eh, nacional tienen eh, muy ligado eh, la cuestión de determinar de costo para poder repercutir a la, la cuestión de un cliente. Pero muchas uh -huh. veces nosotros como profesionistas no nos han enseñado a cotizar y creo que la base también es una estimación, ese costo estimado, ya sea estándar o predeterminado, que necesitamos en, en los uh -huh. despachos para poder partir. Yo creo que sí, eh, más adelante platicaremos, este, Irma, referente a esto del, del costo para, para despachos, porque el día de hoy lo que hemos eh, venido platicando y que vamos a, a darle la, la temática el día de hoy, es a la famosa teoría de la partida doble, Irma. Y, y esto es para la gente que nos está eh, viendo, que al final de cuentas a, habíamos anunciado el tema. Y vamos a empezar uh -huh. justamente con esto de que si nos puede decir por ahí una, un antecedente de esta famosa teoría de la partida doble.
1: Imagínate, eh, pues en los tiempos antiguos, ¿no? cuando las... Poblaciones nómadas ya tenían su comercio, ¿cómo hacerle para estar llevando la contabilización al fin y al cabo de pues, los bienes que intercambiaban el manejo en un momento dado de este, te doy tantos borregos por una vaca y cosas por el estilo, pero en este momento todavía no los tengo? ¿Cómo llevarlos a, a cabo esto? esta contabilización, este mantener la información, este que no se te olvide cobrar, pagar, pues cuentan que no lo viví, ¿no? <ríe> que en algún momento se usaban estas tablillas de arcilla, donde iban puntualizando, ¿no? Arriba tengo, abajo debo, dicen, ¿no? Que vas poniendo este, lo que me están dando los recursos que estoy recibiendo y aquellos recursos que en este momento estoy, estoy debiendo, dado la, la complejidad que podríamos estar manejando esto, se, se manejaba o se contempla en, en Europa. Mientras que en América, más o menos por los mismos momentos, lo que se ha encontrado son tubos, palos donde a través de nudos lo mismo iban haciendo. Y entonces estoy entregando un borrego, estoy prestando, pues lo amarro porque es mi recurso, pero me lo están debiendo. Y por el otro lado estoy debiendo una vaca, queso, ajá, algún otro viver, un esclavo. Y entonces los iban contabilizando hasta por colores sus lienzos, ¿no? Para estar llevando su contabilidad, que no eran cuentas como tal, pero al fin y al cabo, pues es... Como ese origen de por dónde viene la contabilidad para ir llevando el control porque es esencial dentro de toda organización. Si tú simplemente lo dejas a tu memoria, pues va a ser muy difícil que en un momento dado puedas contemplar todo lo que te acontece y más si llegas a tener algún momento de estrés, de, de demasiada información en un momento dado, cansancio. O nos va yendo las cosas y lo mismo les pasaba en aquel entonces. Entonces, si bien era una buena forma de irlo llevando de acuerdo al comercio que en aquel momento se manejaba, pues te entregaban a ti el animal que habías prestado, pues desamarrabas el nudo o borrabas ¿no? tu arcilla para que lo pudieras seguir manteniendo desde allá podemos estar contemplando esto de la partida doble, ¿no? Tengo aquí los recursos, los estoy viendo, pero ¿cómo los obtuve? Y entonces aquí estoy contabilizando. ¿Qué te parece?
0: Pues fíjate que, como lo estás comentando, me sonaría mucho a un eh, estado de situación financiera, un balance uh -huh. general, como se presenta de reporte, ¿no? Que en la Exacto. parte de arriba llevas eh, los activos, eh, le resta los pasivos y te da la cuestión de, de, del capital, que es uh -huh. como si fuera un reporte, lo describiste para, para la cuestión de la presentación, que muchas veces eh, los utilizamos y más cuando reportamos a nivel internacional, porque aquí en México y mucho de tema de Latinoamérica, nos gusta reportarlo con el que se conoce como de cuenta, que es uh -huh. a mi izquierda mis, mis activos y a mi derecha mis, mis financiamientos internos en la parte de, perdón, hay externos en la parte de arriba y los internos en la parte de abajo, que es la famosa balanza y, y es la forma de presentación. Pero yo creo que eh, todo esto de la, de la teoría de la partida doble eh, también tiene que ver mucho con eso que conocemos como financiamiento, como inversión, como aplicación y origen de los recursos, que también durante mucho tiempo nuestro, no, nuestra teoría de la partida doble pues este, se estuvo manejando y se sigue manejando para un análisis financiero. Y entre esos movimientos está el, el famoso eh, nombre de cargo. ¿Qué sería un cargo?
1: A mí, me actualmente, me trae esto a situaciones donde tenemos un alumnado que en un momento dado de repente esto de irle buscando los nombres a las operaciones financieras que vamos teniendo, como que les cuesta un poco de trabajo, ¿no? Entonces, lo que hemos estado pues, tratando de en la academia de ir fomentando es que se les quede esto de cargo, dado que lo que estás haciendo es irlo llevando, irlo cargando, irlo acumulando a tus recursos. Y entonces, con esto de, de que conjuguen la lingüística, el tra tratar de asimilarlo, de hacer lo suyo, y que no se quede simplemente en una repetición, sino en una asimilación, pues ir buscando que esta palabra de cargo represente para ellos, en principio, la acumulación de estos recursos, de estos activos. Inclusive hablarles de, de lo del circulante y no circulante haciéndoles ver cómo se mueve dentro de la organización, que traes un recurso que se llama inventario o dinero, empecemos, ¿no? Que lo conviertes en inventario y este inventario, pues se lo entregas a tus clientes vía la venta, pero estos clientes a su vez, pues te van a pagar y se vuelve a convertir dinero y está circulando dentro de tu organización, ¿no? Este movimiento de cargo para, la, para los estudiantes, así se los tratamos de hacer ver. Que lo, que lo visualicen, que lo sientan, cómo este movimiento de los recursos les va a dejar a generar un cargo. Por el otro lado, este, no sé si querías comentar algo.
0: Sí, uh -huh. o sea, uh -huh. digamos que del lado izquierdo uh -huh. sería eh, el, lo que sería la aplicación, como estábamos ahorita medio relacionando. Exacto. Son recursos que yo ya dispongo, hablando de que lo tengo como un activo, que lo tengo como un gasto o lo tengo en un costo, que serían los movimientos más comunes que tenemos en la cuestión de, de los cargos. De la los generación cargos. de un activo, eh, la generación de un costo o la generación de un gasto respectivamente. Y, y decías entonces ir más vin vinculándolo con la cuestión del abono.
1: El abono, porque es, es como fácil en un momento dado enseñárselos a los estudiantes como una estructura, un ¿eh? cuadrado, donde dices, bueno, en este cajón estoy poniendo los recursos, en el cargo. Si bien también están los costos y de repente les los conflictúa, pero en principio pongamos estos recursos. Del otro lado de este cajón lo que tienes es el origen de estos recursos. Si bien hay muchas cosas que se dan este, de manera pues casi espontánea, digamos hongos, tenemos ahí frutos también, lo sé, pero en principio, de manera genérica, pues trae tus recursos que tienen un origen, una fuente de estos recursos en ya sea un financiamiento externo y un, o un financiamiento interno. Y a eso lo que nosotros le manejamos es que traemos movimientos de abono. Porque lo que vamos nosotros a estar manejando ahí son esta generación. Este, en un momento dado, este recurso que se le va a generar a la empresa, que le va a ayudar a sustentar a la organización. Y desde las aportaciones de los socios y el apoyo, en un momento dado, de sus proveedores para el financiamiento del inventario, lo vamos a estar viendo de ese lado del, del estado financiero, ¿no?
0: Y es entonces, como lo estábamos también platicando, que los que estarían del lado derecho ese es ese origen que Muy ya exacto. sea de financiamiento externo, eh, conocidos como pasivos, o financiamiento interno, que es el capital eh, contable, contable o el patrimonio, dependiendo uh -huh. eh, si somos entidades eh, lucrativas o no lucrativas. Fíjate que con lo que nos acabas de explicar eh, y este análisis también para la gente que nos está eh, viendo y que al final de cuentas empieza a sacar alguna, alguna, algunas dudas respecto a esto de, del antecedente de, del cargo y el abono, yo creo que también es, es importante eh, ver toda esta evolución que ha tenido justamente desde eh, Lucas Pacholi, que decía, a mi izquierda mis deudores, a mi, eh, a mi derecha mis acreedores, y que va formando justamente esa separación entre un origen y una aplicación. Uh -huh. Hablando del origen, podemos tener ese financiamiento interno, como lo estoy diciendo, financiamiento externo, y también lo que conocemos como un ingreso, que ingreso eh, muchas veces lo podemos considerar como un incremento patrimonial que al final de cuentas va habiendo una evolución respectiva.
1: Exactamente. este Ahorita que mencionaste a Luca Pacholi, no imagínate... La revolución que armó, cuando ya con la escritura le va dando formalidad a esta contabilidad y empiezas a dejar de los palitos, las rayitas, los nudos, etcétera, y lo empiezas a visualizar en estos movimientos contables para ir organizando tu información y la puedas estar manteniendo en el tiempo, inclusive, ¿no? Es todo un cambio o sea, de, de aquella contabilización de tus recursos y tus deudas y demás de manera rústica, allá irla formalizando, dado esta, esta situación, se vuelve un partaguas.
0: Y, y, y fíjate que también, algo que, que también luego llama mucho la atención, eh, el estándar a nivel internacional, las conocidas como IFARES o NIS con doble I, y este, las IAS anteriormente, NIC, también por las siglas en español,
1: en español. Eh, uh -huh.
0: y las NIF aquí en México, Normas de Información Financiera, eh, realmente nunca te manejan el término de cargo y el abono, uh -huh. pero sí te hablan de los, de los elementos que sería un reconocimiento y la evaluación de ese reconocimiento y sobre todo la presentación y la revelación de la información financiera, si bien en, en, en los estándares no manejan un cargo y un abono en la teoría, en la práctica, en la técnica contable, es sumamente importante estos dos conceptos, cargo y
1: abono. Cargo y abono. De repente las personas este, que damos clase, escuchamos de manera reiterada, no nos cuadra el balance, no nos cuadra el estado de situación financiera. Y yo les digo, no hay forma. O sea, se puede descuadrar por la vida. Porque hay situaciones que tú la ya lo tenías muy armadito y de repente aparece algo que no lo has registrado. Pero de entrada, a fuerza tiene que cuadrar, dada esta partida doble. Si tú tienes un recurso, de algún lado salió. Y ahí lo llevamos, ¿no? Uh -huh.
0: Decían también que cuando era en la escuela que no cuadraba en el examen, que uh -huh. se le agregaba el peso. Aquí está maestra, <risa> le agrego el peso para poderlo cuadrar. ¡Ja, <risa>
1: Ay, pues sí, hoy en día este pues, podrías enviar la transferencia, ¿no? Pero no, 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 no. Tiene que cuadrar. Por ejemplo, les digo, tú ya lo tienes todo armado, pero no habías contemplado que, por ejemplo, tuviste una la comisión anual de tu cuenta, de tarjeta de, de crédito, para la empresa misma. O el gasto. Del, de mantenimiento de las comisiones que cobra el mismo banco. No lo habías contemplado y entonces pues tú tienes 10 eh, contablemente, pero en tu banco realmente tienes 9. ¿Qué pasó? no ¿Dónde se quedó el dinero? ¿Ya se me descuadró esto? No, no, no. Lo único que falta es actualizar tu información y ver reflejado esos movimientos que en un momento dado todavía no los has tenido ahí registrado, ¿no? Uh -huh.
0: Oye, Irván, permíteme uh -huh. a la gente que nos está viendo, a invitarlos a que nos pongan los comentarios, que nos vayan poniendo las preguntas en la parte claro. de abajo, y a su oportunidad los vamos a ir contestando. Adicional también que nos busquen ahí en cuestiones de redes, este eh, por mi nombre, Rodrigo A. Ramírez Venegas que subo contenido justamente de temas de normas de información financiera, fiscales, este, eh, de seguridad social, normas de información eh, legales. Para, para poder llegar a diferentes oídos y que al final de cuentas sirva en este día a día del profesionista y creo que al final de cuentas también vinculado con el ámbito universitario, con los jóvenes que están en etapas formativas, también les va a ayudar mucho este muy tipo yote. de contenidos que, que, que creo que les ayuda.
1: Sí, muy útil. Uh -huh. eh,
0: de una vez, porque uh -huh. ya ahorita vimos el antecedente y nos fuiste diciendo hasta esta evolución, que tenemos en, en, en el cargo y el abono y de cómo deberíamos de estarlo interpretando el día de hoy con estos estándares en cuestión de la, de la normatividad. Pero algo que es muy básico sería, ¿qué es la contabilidad? Porque si bien estamos hablando de elementos para poder llevar esa técnica, sobre la contabilidad, ¿qué es?
1: Mira, la definición como tal la puedes encontrar aquí atrás, ¿no? Aquí está. Este, tanto las normas internacionales como las nacionales y hoy en día este, pues ya esos son como del recuerdo. Pero vámonos hacia el, el, la esencia. La contabilidad como tal es una herramienta. Y así como decías tú, llenadores de declaraciones ya no se necesitan. Igual, llenadores de estados financieros ya no se necesitan. Hoy en día con los sistemas que manejamos, Aún cuando la empresa sea pequeña llega a manejar algún tipo de sistema y es muy raro encontrar una empresa que no esté manejando un sistema. Inclusive lo pueden llegar a llevar en Excel y qué es lo que sucede que los involucrados en los registros contables ya no es nada más el contador, ya son varias personas, pero como que lo conocen ya lo que tienen que hacer y no se mueven de ahí, ¿no? Este si estamos hablando de una empresa y, y un asistente Compra boletos de avión y registra el pasivo. Ya sabe, lo tiene que registrar a cierta cuenta. No tiene movimiento. La contabilidad es una herramienta. Cuando está registrando esto, a su vez se está reflejando el gasto, ya sea por administrativo, ventas, de, este, inclusive hasta costo este, de, de, de lo que se genera por esta por este compra de, del boleto de avión. Pero lo que sucede es después de eso y a eso le llamamos información financiera, que es aquello que podemos generar respecto a esas, esos datos, esas cifras que se muestran en los estados financieros, que pueden ser hoy en día obtenidas de manera pues, relativamente fácil después de haber hecho un trabajo de parametrización y formalización de un sistema. Y donde ya tenemos la información, pero ahora, ¿qué hacemos con esto? Entonces, la, a, a tu pregunta, la, lo que me quedaría es, la contabilidad es una herramienta que nos va a ayudar a conocer la información que está teniendo la empresa, pero básicamente tiene un objetivo, que es ser útil. Que si no es útil para ese usuario de la información que se va a generar de ahí, pues, pues pierde su sentido.
0: Y, y, y todavía complementando un poquito lo que nos estás diciendo, Irma, yo le aumentaría que es justamente ese reconocimiento, esa evaluación, esa presentación y esa revelación de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que le acontecen a este ente económico, que sería la, la definición que actualmente pudiéramos tener dentro de, de las normas de información financiera, que es importante identificar esas operaciones, que son con terceros las transacciones, que son internas, como las transformaciones internas, el nombre lo dice, y otros eventos. Y que también por ahí, este, eh, la otra vez nos ayudó en este tipo de plática, Armando Arteaga, que también perfectamente lo conoces por ahí, Irma. Uh -huh. y estuvimos platicando del A1, de la evolución que viene para el 2023, ya sí. que este, eh, este marco conceptual del que también ahorita estamos tocando, al uh -huh. final de cuentas va a cambiar eh, en la perspectiva de, de varios conceptos que tenemos y uno de ellos que, que quieren quitar eh, o que, dependiendo la auscultación que termine, sería la de transformaciones internas, pero van a quedar dentro de otros eventos. Al final de cuentas, sí. como dijiste, la base, de independientemente de la definición que vaya a quedar, eh, es que sea útil para ese usuario de la información, y sobre todo que sea útil para esa toma de decisiones, Exacto. principalmente sería esa base. Eh, y, esa
1: información donde te está diciendo, mira, tú lo vas a evaluar así, la herramienta te lo está diciendo, habrá cosas que no, no esté ahí y eso también te lo dice, pero de entrada lo principal te dice, esta es la forma que vas a evaluar, te dice dónde lo vas a presentar, porque lo que hace es estandarizarlo para el usuario, que no cada quien ponga lo que se le pega la gana y yo pongo el nombre de mis clientes mientras que otro podría ponerlo por zonas y otro... Por... No, 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 se llaman clientes, se llama cuentas por cobrar, te dice dónde ponerlo, te dice cómo evaluarlo y te dice qué revalar de esto. ¿Mm?
0: Oye Irma, y todavía vinculado y justamente con este marco conceptual, eh, actualmente está el A2 que me habla de los postulados básicos y que va uh -huh. adelante, quedaría en el A1, en el, en el numeral número 20, pero ahí tenemos actualmente ocho postulados básicos como se conocen uh -huh. y, y muchas veces también en la cátedra se, se separan. Los tres primeros que están acomodados son para... Identificación del ente económico y los siguientes cinco son para la cuestión de esas transacciones, transformaciones internas y otros eventos, eh, cómo se haría el reconocimiento, presentación, evaluación y este, revelación, revelación. De información que se está incorporando. Uh -huh. Estos postulados nada más para poderlos este, tener es sustancia económica, entidad económica, negocio en marcha, los tres primeros que comento. Eh, viene asociación de costos y gastos con ingresos, evaluación, dualidad económica, consistencia, y dejé al último en el número consecutivo, normalmente lo ponen en el número cuatro, pero es por lo que estamos platicando de la teoría de la contabilidad, esto del de, de, de concepto de contabilidad, el cargo y el abono, sería la pregunta, Irma, ¿este postulado de devengación contable, qué alcance tiene junto con esta teoría básica?
1: Es fundamental. Porque nosotros lo que llegamos a, a registrar dentro de nuestra contabilidad es aquella información que tú en un momento dado vas conociendo. Te lo voy a poner así, ¿no? Tú en este momento puedes tener una transacción donde tú estés pagando la renta del lugar donde te encuentras. Pero esa renta no va a ser. Este. Pagada de manera final, la vas a pagar desde el principio y tal vez te pidan no pagar solo una renta, sino más de una. Y Vamos a suponer que este casero te pide que pagues al menos tres rentas. Pues ya tienes tres rentas pagadas por anticipado. Los seguros también puedes estar pagando y te invitan a pagarlos, dado descuentos que, se, que te ofrecen y cosas por el estilo, pagarlos de manera anual. Tú ya hiciste el desembolso, pero la realidad es que tú tienes el derecho de uso durante un lapso de tiempo y a eso se le llama devengación. Tú vas usando ese bien que ya en un momento dado tú pagaste, pero que al fin y al cabo lo que va a suceder es que tienes el derecho de uso y se va a ir devengando. La realización se dio en un principio. Les digo, la realización, pues velo, ¿no? Es dinero. Pero esa devengación se va a dar en el tiempo. Y también esto es importante porque si no hiciéramos este, este movimiento de irlo llevando en el tiempo, lo que sucedería es que nuestra información financiera estaría sesgada por costos cargados en ciertos momentos donde pues, no los voy a usar todos de un solo jalón, lo compro para usarlo en el tiempo y entonces lo vas devengando y le vas reflejando a, contra los ingresos que se van a ir generando en este tiempo para que tú puedas en un momento dado tener estos recursos, ¿no?
0: Y, y creo que es muy importante lo que acabas de decir porque eh, durante ya muchos años se ha considerado que nuestra contabilidad es al devengo, a lo devengado. Y durante algún tiempo se consideraba a lo realizado. Y de hecho, uh -huh. lo, lo, la cuestión realizada todavía lo traemos de, de la mal llamada contabilidad fiscal, que durante mucho tiempo también ha sido cuestión de compras Personas físicas llevan sistema de flujo. Este, uh -huh. eh, este movimiento que incorporamos en gasto cuando está efectivamente pagado y que es deducible, nos ha llevado a que realmente nuestra contabilidad estemos registrando más a lo realizado que a lo devengado, pero realmente en los términos que nos estás comentando, la devengación, la asociación de costos y gastos con ingresos, con otro postulado que ahorita también este, mencioné, al final de cuentas nos, nos está brillando a reconocer las transacciones en el momento en que ocurren, no en el momento en que se pagan.
1: Exactamente. Y yo creo que eso inclusive ha hecho que muchos emprendedores de repente se les olvide que el bien que están adquiriendo, esta, este pago de seguro que ya realizaron, lo van a tener que volver a realizar. Y entonces lo que necesitan es volver a generar el recurso para tener lo suficiente para nuevamente poderlo realizar. Porque si lo dejan ahí en el olvido, pues la realidad es que va a llegar un momento dado en que el tiempo les alcanza, hay que volverlo a realizar no hicieron sus previsiones, no lo fueron reflejando contra sus ingresos de manera adecuada, y pues ve, ¿no? No pueden realizarlos o no tienen cómo realizarlo.
0: Y que también por eso nuestra contabilidad también tiene estimaciones, tiene provisiones, y tiene reservas que van a ayudar justamente al tema de flujos o el tema financiero para no, no cargarlos de un solo trancazo, como muchas veces lo decimos, este, y que sirve justamente ese ejemplo de las provisiones que... Que, que si bien todavía no están pagadas, no están realizadas, uh -huh. pero ya hay un cierto devengamiento y es más, ya hay una obligación asumida y que mientras no conozco cuánto o cuándo lo voy a pagar, pues voy generando esas provisiones para que eh, pueda yo enfrentarlo con un ingreso, que ese ingreso sí puede estarse realizando al momento de entregar el control del bien o del servicio. Entonces, creo que ahí ayuda mucho en esos aspectos.
1: Sí, 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 es. Yo creo que... Es de ese, ese postulado y el de entidad, de los postulados más en, pues, guardados en el cajón, olvidados por los emprendedores, y que yo cada vez que puedo se lo, lo traigo a colación porque ambos son importantes. Este que estás comentando de la realización y la devengación, lo que tenemos que hacer es en el tiempo ir viendo. El postulado de entidad es fundamental para los emprendedores. Déjame este, ahora sí que retomarlo este este punto porque a mí me parece que de repente como que dicen algunos emprendedores, pues como para qué llevo contabilidad si apenas estoy empezando. Y la realidad es que debemos de empezar con contabilidad porque estamos empezando el negocio. Para que no haya eso que se da tanto dentro de las organizaciones, la mezcla de tu economía y la economía de tu empresa. Y que sepas distinguir cada una ¿no? en su lugar, en su momento. Y si bien como emprendedor te tienes que generar un salario, no le pongas el gasto a tu empresa, sino pone el gasto del salario que vas a pagar por estar en la empresa. Que si con eso hiciste X, Y, Z, pues eso es ya. Tu finalidad y tu destino, pero el de tu organización se llama salario, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, Irma, y para ir este, concluyendo con, con nuestra sesión del día de hoy, y ya lo habías empezado a tocar, eh, con este cambio de la evolución, de que si el contador no evoluciona, se va a quedar en su, eh, dormido en sus aureles, o camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, hablando <risa> <cóctel>. de algunos... <risa> De algunos, este, refrán <risa> Hemos tenido experiencias también que, eh, por ejemplo, eh, eh, Blockbuster que no quiso evolucionar. Eh, llegó Netflix y, le, y, y al final de cuentas se lo comió. Uber con los taxistas. O sea, hay muchas cosas que la evolución por sí solo de, de la economía, del tema comercial, ha, ha ido una evolución. Aquí también el contador eh, va a ser necesario, como también lo empezamos a platicar, pero también tiene que haber una, una evolución. Pero también una pregunta que te quiero hacer este, ahí, Irma. ¿Cuál es el papel hoy de los sistemas para el procesamiento contable? Hablando de un sistema manual, mecanizado, que también se conoce con anterioridad, ahora virtual, por nube, este, ¿cuál sería ese papel de este procesamiento contable?
1: Mira, yo creo que hoy en día el contador... Ya se tiene, ya, es, es forzoso que involucrar en sistemas, en estos sistemas contables, porque son una herramienta para su desempeño laboral, para su día a día. Va a ser la herramienta con la cual van a poder generar lo importante de la contabilidad, que es extraer la información para la toma de decisiones. Si hoy en día... Llegamos a tener estudiantes dentro de nuestras universidades que no están manejando sistemas, les estamos haciendo un flaco favor. Lo que tenemos que hacer, si bien es por esto de la coordinación del cerebro, que haga sus registros contables algunos a mano, lo fundamental es que eso lo evolucione y lo pase a sistemas, porque los sistemas son la herramienta hoy en día. Que hemos encontrado dentro de esta profesión para ese trabajo de talacha, como lo que estabas comentando con lo del SAT, ¿no? Ese día a día de las pólizas repetitivas, pues ya lo programes y sepas que se va a hacer y estés al pendiente de que se haga. Pero tú de lo que está, debes de estar pendiente de lo que sucede por esos registros contables o de lo que no sucede por esos registros contables. Entonces, tu herramienta tiene que ser los sistemas. Involucrarse en los sistemas básicos. Pues resulta que es fundamental nosotros en las clases, lo que hacemos, valga el comercial, es utilizar Corby. Corby es una herramienta que simula las situaciones de negocio y que llega al alumno a que tenga que ir visualizando tanto las herramientas de los estados financieros como de los registros contables. Pero a partir de eso, que vea cómo, pues él ya no se tiene que preocupar, como en mi época y seguramente en tu época todavía, el que te esté sumando los cargos, igual que los abonos, se traspasa a las cuentas. De... No, porque ya los sistemas lo hacen. La misma balanza de comprobación es un documento, es un reporte que sale de los sistemas. Y entonces, ¿qué pasa con el contador? ¿Para qué lo quiero? Pues justamente para eso, para que interprete la información que sale de ahí y que no se me quede nada más con lo anterior, que sí vea que esté bien contabilizado, que, que en un momento dado las herramientas que está empleando, las está empleando de manera adecuada y llevarlos a simulaciones de negocio utilizando los, las herramientas de los diferentes sistemas que hay uno muy conocido, ¿no? SAP, que se llega a dar en algunas universidades, les da pues la, la apertura a muchas posibilidades de negocio, de empleo, de empleabilidad y no nada más en el país, sino a niveles internacionales. Y el conocerlo y que sepan interpretar lo que sale de ahí es un valor agregado fundamental. Entonces, yo lo que recomiendo es... Si algún estudiante de los que tenemos aquí no está todavía involucrado en sistemas, que le meta, que, que, por ejemplo, Corby inclusive tiene prácticas libres donde el alumno puede estar realizando estos registros, pues para irse adentrando en la información, utilizar algún tipo de, de software, meterse a cursos, tomar una especialización en, por ejemplo, este, en SAP, ¿por qué no? ¿Cierto? Y eso es hoy en día parte de lo que debe ya de ser la formación del estudiante. Ya no, que no lo dejen a futuro, no lo dejen para algunos, no, que se involucren y que lo temen pero de ya.
0: Sí, fíjate de, de lo que platicábamos también hace ratito, Irma, de la especialización que, que tienes tú por disciplinas en costos, que sí. yo tengo en contabilidad, que yo tengo en, en, en fiscal. Está la de finanzas y que también las normas de información financiera cada vez están utilizando más tema de finanzas. Ya no solamente es conocer también parte de derecho, uh -huh. de seguridad social, ley federal del trabajo, ley general de sociedades mercantiles. Eh, ¿Sí? Hay un alcance todavía mucho más que el día de hoy. Necesitamos eh, tener una base de economía, estudios, precios de transferencia. Necesitamos conocer eh, prevención de lavado de dinero. Este Movimiento de flujos, o sea, son muchas cosas que tenemos que estar conociendo que solamente un tema de un procesamiento contable que ya, como dices, mucho de lo que tenemos el día de hoy ya casi se está haciendo en forma automática con todo esto del CFDI y aparte de todo necesitamos eh, la base de cuestión informática. Yo he recomendado muchísimo el que pudiéramos estar tomando cursos de Excel porque eso te ayuda muchísimo para poder eh, eh, simplificarte muchos cálculos. Y todo, no solamente utilizarlo como una calculadora, sino hay mucha programación que puedes tener sin llegar a macros, pero hay muchas cosas que puedes hacer. Bajar balanzas en Excel, este ya tenerlo con razones financieras. O sea, puedes hacer muchas cosas con Excel, con algo muy sencillo, pero al final de cuentas es sacarle provecho a las herramientas que tenemos el día de hoy.
1: Sí, y que te van a proporcionar esa información que el usuario necesita. O sea, ¿qué significa que yo tenga clientes 100? pues como 100 no me dice nada, pero 100 comparado con el mes anterior, el año anterior, o mi competencia, mi proveedor, este, eh, lo que he venido manejando de historia. Simplemente hoy en día, si estamos revisando los estados financieros de las empresas, vemos como en este tema de pandemia que hemos estado padeciendo, pues las empresas, algunas se ven como... Cayeron, pero rotundamente, pero hay otras que no, que los vemos que, que duplicaron sus ingresos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué me está diciendo la información financiera? Eso va a salir de un sistema. La información que podamos extraer de esos números, la interpretación, el que lo haga suyo, el contador, y lo puede expresar y se convierta en pues en el dueño de la información dentro de la organización, eso es fundamental.
0: Oye Irma, pues muchas gracias por aceptarnos la invitación para poder platicar de este tema. Como lo había comentado, creo que te apasiona igual que a mí por uh -huh. ese vínculo que es la, la base y la teoría para, para empezar con, con los jóvenes. Muchas gracias Irma por acompañarnos el día de hoy.
1: Un gustazo Rodrigo. Muchísimas gracias y pues ya sabes. Si algún momento hacemos ahí una plática, una mesa de costos, ¿no? Hay que dar la invitación también.
0: Muchas gracias, este, Muchas Irma. Muchas gracias a ti. El día de hoy nos acompañó la licenciada en contaduría eh, certificada en eh, la certificación general del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, certificada en disciplinas en costos. Eh, presidenta de la eh, Comisión de Normas de Información Financiera del Colegio de Contadores Públicos de Valle de Toluca y también integrante de la Comisión eh, de Normas de Información Financiera de la zona centro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. El día de hoy estuvimos de gala con su presencia. De nuevo, Cuenta Irma, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Muchísimas gracias a ti. Muy buena tarde.
0: Pues Muy buena tarde a todos. Antes de irnos, les recuerdo, ahí está eh, las redes, ahí está el canal de YouTube para que se suscriban. Eh, ahí hay una campanita, póngale ahí y eh, cada vez que eh, suba yo un nuevo contenido les va a estar avisando. Búsquenme en las redes Rodrigo A. Ramírez Venegas o Ramírez Venegas Consultores y ahí van a encontrar contenido. También estamos en podcast que estamos subiendo contenido diferenciado para poder llegar a diferentes oídos Compártanlo, creo que al final de cuentas estamos haciendo esto para que eh, ustedes lo puedan compartir y sobre todo que les sirva de apoyo para esa vida profesional. Estamos en contacto. Saludos. Bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de, de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook.